0: Ci siamo ascoltati prima Alessandro Lanzoni e Hermon Mehari Penombra, il brano che ci siamo ascoltati subito dopo. Invece Charlie Mingus al suo meglio agli inizi degli anni sessanta, uno dei suoi album più belli, uno dei suoi album simbolo, un ritorno alle radici del gospel e dello spirito, l'album era Oh yeah, la formazione che lo accompagnava. Uh, in questa straordinaria incisione lo vedeva per una volta non al contrabbasso ma al pianoforte e alla voce in questo brano al suo fianco c'erano tre straordinari fiatisti i sassofoni di Russell, and Roland Kirk e di Booker Erwin il trombono di Jimmy Knapper. Doug Watkins al contrabbasso al posto di Mingus in questo caso e Danny Richmond a completare la formazione alla batteria Devil Woman il brano che ci siamo ascoltati sono veramente molti gli album di duetti che sono usciti negli ultimi mesi ce ne andiamo a pescare un altro ancora qui parlavamo di una donna diavolo una donna della perdizione invocata da Charlie Mingus in questo album che stiamo per ascoltare invece in compartia. in copertina c'è il disegno di un gin una creatura soprannaturale una specie di folletto delle creature delle credenze animiste pre-islamiche in oriente un, un spirito del deserto spesso associato alla sfortuna uno spirito anche che si fa beffe crudeli degli umani di solito sta a custodire qualche segreto e compare nella copertina di questo album che si chiama Gin appunto e che vede una serie di duetti fra le chitarre di Alberto N.A. Turra e Loud di Peppe Frana il brano che ci ascoltiamo da questo loro album di duetti è questo Kelebeck Questo era una serie di duetti tra le chitarre di Alberto N.A. Turra e l'Od di Peppe Frana. Il loro album insieme si chiama Gin e c'è anche lo spiritello Gin come disegno di copertina dell'album. Kelebek, il brano che ci siamo ascoltati e che era firmato appunto da Peppe Frana. andiamo avanti nella notte in Rome Midnight iniziamo ad ascoltarci quello che è il nostro album novità della settimana questo album d'esordio in uscita per i tipi dell'Auand del trio Olifantre un trio italo-francese che vede spalla a spalla le chitarre di Francesco Diodati che firma anche tutti i brani di quest'album, la batteria e la voce di Stefano Tamborrino e la voce della francese Leila Marzialla. Ad ascoltarci qualcosa e iniziamo con questa che è anche la traccia di apertura dell'album e che si chiama Creatures. Dunque un progetto che ormai c'è da credo qualcosa come 4-5 anni anche se ovviamente data la distanza chilometrica fra i tre membri della formazione non è sempre facile eh, riunirli eh, tanto che nonostante appunto abbiano iniziato a suonare da almeno 4 o 5 anni insieme eh, sono riusciti soltanto adesso a incidere finalmente un album che esce adesso per i tipi della Awand Francesco Diodati alle chitarre all'elettronica Leila Marzial alla voce e all'elettronica Stefano Tamborino alla batteria e poi mette qualche voce anche qua e là ascoltiamoci un altro brano dalla scaletta dei sette titoli in, uh, uh, in scaletta appunto per questo album d'esordio di Olifant eh, la lunghezza dell'album è più o meno quella di un buon vecchio vinile quindi siamo attorno ai 40 minuti il brano che ci ascoltiamo adesso è questo Lions of Time Thank you. erano due brani dall'album d'esordio degli olifant ossia cioè il trio fra le chitarre di Francesco Diodati, la batteria di Stefano Tamburrino e la voce della splendida Leila Marcial dalla Francia per questo progetto appunto italo-francese che esordisce adesso ma che in realtà sta già lavorando insieme da qualche annetto ci ascoltiamo ancora più avanti nella Notte di Rome Midnight nell'ultima parte ancora un brano da questo che è il nostro album della settimana ma nel frattempo veniamo all'altro nostro album della settimana se questo di eh, dell'esordio degli olifantre è una novità appena incisa eh, l'altro album che abbiamo scelto come nostro album della settimana e eh, possiamo ben farlo perché la settimana scorsa è saltata eh, la trasmissione in diretta e quindi abbiamo accumulato un album della settimana da mettere in carniere e questo album che vi facciamo ascoltare in anteprima assoluta Tanto per iniziare, è un cofanetto, cioè sono due cofanetti da 4 LP a cui poi seguirà a dicembre, quando verranno finalmente stampati anche sul CD, due doppi CD. Sono una serie di concerti registrati nel corso di 4 anni, fra il 63 e il 66, dal trio di Amad Jamal. Un trio che cambia leggermente nei vari concerti, ma comunque siamo negli anni d'oro di Amagia con il suo tocco magico sul pianoforte e tutto questo uscirà eh, venerdì ufficialmente per il record store day e, eh, in vi- soltanto in vinile e poi come vi dicevo uscirà in seguito anche eh, in, eh, in versione eh, su, su cd ve lo facciamo ascoltare in anteprima Assoluta, sono appunto due doppi album. La, il titolo è Emerald City Nights Live at the Penthouse. Il primo volume si chiama 63-64, mentre il secondo 65-66 a seconda delle date dei concerti che contengono. E iniziamo subito ad ascoltare qualcosa. Eh, Ahmad Jamal e il suo trio, in questo caso il trio è quello che lo vede a fianco di Richard Evans al contrabbasso che firma anche alcuni dei brani in scaletta e Chuck Lampkins alla batteria. Nel caso del brano che stiamo per ascoltare siamo durante la notte del 20 giugno del 1963, siamo dal vivo a Seattle al Penthouse Club e questa è la loro versione di Johnny One Note. Thank you. questo era Johnny One Note la traccia d'apertura di questo primo dei due cofanetti in uscita per quanto riguarda una nuova etichetta discografica dietro alla quale si cela come al solito Zeffelman, il jazz detective non per niente proprio come jazz detective è eh, eh, la, il nome di questa nuova etichetta dietro la quale c'è il buon vecchio Zeff c'è lui soprattutto in una serie di lavori investigativi degli ultimi anni che poi hanno portato alla luce tutta una serie di registrazioni di concerti dal vivo non solo di concerti anche delle registrazioni in studio ma soprattutto registrazioni live registrazioni ottime che si sono susseguite per etichette soprattutto come la Reno Assonance ma anche come la Elemental, la Real to Real ed altre ancora per le quali Zefferman ha lavorato e attualmente è ufficialmente incaricato e dalla Blue Note di lavorare sui propri archivi per ripescare tutta una serie di registrazioni dal vivo o inedite che possono esserci nei loro scaffali da curare e da far uscire. E c'era la mano di Zeffelman anche per quanto riguarda l'inedito live di Tironio Monk a Palo Alto che ha fatto molto scalpore lo scorso anno non capita tutti i giorni di trovare un inedito dal vivo anche se ovviamente sono moltissimi live bootleg ufficiali usciti via via nel corso degli anni per quanto riguarda Tironio Smonk ma trovare una cosa nuova e completamente inedita è stata una cosa che ha fatto molto scalpore lo scorso anno Feldman quindi investe di eh, investigatore del jazz, questo è il, l'ultimo prodotto delle sue ricerche, ne sono usciti veramente moltissimi con moltissimi inediti. E tra le altre cose Jeff Feldon è entrato in contatto e già aveva fatto uscire delle cose in passato con un preziosissimo archivio, quello di un club di Seattle, il Penthouse, che negli anni 60 aveva registrato in ottima qualità con dei nastri professionali tutta una serie di concerti. Eh, il club li registrava e poi li faceva trasmettere da una stazione radio locale ovviamente quindi facendosi pubblicità, una cosa vicendevole dal lato la stazione radiofonica riusciva a trasmettere tutta una serie di musiche inedite dal vivo di concerti che si svolgevano a, a questo club e dall'altra eh, riceveva il club tutta una serie di pubblicità per la propria attività e i propri concerti da parte del radio come di consuete un ottimo lavoro fatto per quanto riguarda il restauro e la resa sonora dei nastri Eh, un ottimo lavoro fatto per quanto il libretto che accompagna questa uscita discografica, questi due cofanetti discografici ci sono tutta una serie di eh, foto in buona parte inedite, ci sono eh, una serie di interviste eh, fatte a, dal al, al figlio, l'erede del proprietario del club Pentahouse, eh, una è fatta invece a Marshall Chess che era eh, il figlio di Phil e Leonard Chess che in quegli anni avevano l'etichetta discografica appunto Chess Records che divenne leggendaria, soprattutto con il blues ma che aveva anche delle etichette sussidiarie come la Cadet e l'Argo per le quali eh, uscivano soprattutto cose di jazz e che ebbero moltissimo successo proprio con i dischi di Amah Jamal e di Ramsey Lewis in quel periodo, non solo con loro ma eh, fra i più grandi best dell'etichetta sicuramente ci furono i vari album del trio di Amal e del trio di Ramsey Lewis e ricorda proprio in questa nota di copertina Marshall Chess come eh, aveva, era entrato in contatto con la musica devan Jamal e l'aveva conosciuto giovanissimo perché eh, aveva 13 anni quando aveva iniziato a lavorare con suo padre e suo zio, i due titolari dell'etichetta Chess e delle varie etichette sussidiarie eh, Leonard e Phil Chess e era stato messo a fare gavetta. A 13 anni era stato messo a imbustare i dischi. Tra l'altro racconta Leonard chess come per risparmiare all'epoca eh, la stampa avveniva così c'era un un cartone e poi venivano stampati una copertina eh, anteriore su un foglio eh, in quadricromia quindi da essere più eh, appetibile mentre il retro per risparmiare veniva stampato in bianco e nero poi c'era qualcuno che incollava questi fogli davanti e dietro al cartone poi veniva imbustato ovviamente il vinile all'interno del disco e veniva il tutto quanto incollato fanato e lui a 13 anni venne messo proprio a iniziare a far gavetta eh, a questa maniera qui poi ovviamente farà eh, negli anni successivi eh, carriera all'interno dell'etichetta di famiglia facendo altre cose e racconta come è entrato in contatto proprio con Ama Jamal quando il suo disco era un po' esploso era diventato un best seller e quindi erano tutti quanti lì a stampare dischi e a imbustarli perché poi sette giorni su sette anche nei fine settimana arrivavano i vari eh, negozianti di dischi e i vari distributori a caricare in macchina le scatole con i dischi per poi distribuirli nel, nello stato e nel paese ma andiamo ancora avanti con l'ascolto di questo album che come vi dicevo vi stiamo facendo ascoltare in anteprima ufficialmente quest'album uscirà soltanto venerdì eh, nella versione doppio due doppi vinili per il record store day a dicembre poi uscirà anche una versione in due doppi cd Eh, andiamo avanti nell'ascolto ascoltavamo prima un concerto del giugno del 1963 andiamo un poco avanti nel tempo ma non troppo il salto di meno di un anno una manciata di mesi dopo in questo caso siamo nel eh, 1964 siamo nel 1964 la formazione cambia leggermente cambia il bassista a fianco del pianoforte di Majavale in questo caso c'è Amil, eh, Jamil Nasser mentre alla battaglia Rimane Chuck Lanfins. Siamo nell'aprile del 1964 e ci ascoltiamo questa bellissima versione dal vivo, ripeto, al club Penthouse di Seattle del trio di Amalgamal. Le prese con un classico di George and Ira Gershwin, uh, i fratelli Gershwin, questo But Not For Me. Dunque ci siamo ascoltati due brani da quello che è uno dei nostri due album della settimana per quanto riguarda il ripescaggio dal passato, ripescaggio per modo di dire perché si tratta di brani completamente inediti, li stiamo facendo ascoltare in anteprima questo album che ufficialmente sono due doppi LP che poi usciranno anche in versione in uh, CD ma soltanto a dicembre, uh, questi due cofanetti che usciranno per il Record Store Day ufficialmente venerdì prossimo, ma che vi stiamo facendo ascoltare in anteprima. Gli album si chiamano entrambi Emerald City Nights, eh, Live at the Penthouse. Il primo volume è 1963-1964, il secondo 1965-1966. Tutta una serie di registrazioni dal vivo al Penthouse Club di Seattle di una serie di concerti in trio del pianista Ahmad Jamal. Ci siamo ascoltati due brani eh, da parte del trio di Amagiamal, il primo del 63 e il, il secondo del 64, rispettivamente erano Johnny One Note e But Not For Me di George and Ida Gershwin. Subito dopo, invece, eh, ci siamo ascoltati un altro brano di Amai Jamal, ma questa volta tratta da una delle sue classiche registrazioni degli anni d'oro in questo caso è una registrazione di un suo album uscito per l'etichetta Impulse che si chiamava The Awakening e da qui abbiamo ascoltato proprio la traccia omonima in questo caso Uh, Amad Jamal era in trio con Jamil Nasser e Frank Gant uh, questo album uh, che usciva negli anni 60 per l'etichetta Impulse uh, ci ascoltiamo fra poco ancora qualcosa da Amad Jamal uh, ma andiamo a ascoltare nel frattempo qualcos'altro questo è un album uscito qualche mese fa il trombettista statunitense Frank London in questo Ghetto Songs una commissione per l'occasione dei festeggiamenti dell'anniversario del ghetto di Venezia e della Casa della Cultura Ebraica, che compivano 500 anni nel 2016. Commissionato quindi una serie di musiche fra musiche originali e riprese di brani appartenenti alla tradizione di varie parti del mondo ma di eh, sapori eh, ovviamente e tradizione ebraica e poi nel mezzo anche qualcos'altro ad esempio questa versione del classico The World The World is a Ghetto Searching for a play. Frank London a cui è stato qualche anno fa commissionato questo lavoro per andare a ricordare i 500 anni della nascita del ghetto di Venezia. Tutto questo è stato affiancato da concerti dal vivo e da una produzione in cui Frank London eh, dirigeva un gruppo internazionale e andava a riprendere tutta una serie di composizioni di tradizione ebraica ripro- proveniente da varie parti d'Europa e del mondo riproponendole e eh, inserendo poi nella scaletta anche brani originali ed altre cose ancora eh, sempre con lo spirito dell'abbattimento, delle barriere del ghetto e uno spirito sicuramente libertario anche brani che arrivavano dal Sudafrica o come nel caso del brano che ci siamo ascoltati dalla tradizione pop ma da una canzone del gruppo Soul Day War che andava a cantare eh, non eh, soltanto le barriere di un quartiere all'interno del quale si viene rinchiusi e ovviamente questa cosa per quanto riguarda la popolazione afroamericana è sentita ben forte nella propria pelle così come quella ebraica per eh, tradizione ma è tutto un mondo che alla fine è eh, chiuso e prigioniero di se stesso all'interno di delle barriere torniamo a Amad Jamal Eh, ascoltavamo prima due brani in questi live registrati dal vivo a Seattle dal trio di Amad Jamal ci siamo ascoltati due brani diversi uno da un concerto del 1963 e poi da un concerto dell'anno successivo e poi ci siamo ancora ascoltati un Amad Jamal eh, ai tempi della eh, ennesima riscoperta di Amal Jamal, in questo caso eravamo nel 1970 o comunque agli inizi del 1970. Eh, Ama Jamal incideva alcuni album per l'impulse tra cui questo The Awakening da cui ci siamo ascoltati la traccia omonima, un brano che poi è stato eh, ebbe successo all'epoca ma è stato poi in seguito nuovamente riscoperto e eh, campionato molte volte per quanto riguarda la nuova musica afroamericana quella dell'hip hop eh, oltre a essere un pianista e eh, attivo soprattutto nella formula essenziale ma estremamente compatta e combattiva del trio eh, Amah è stato anche un eh, precursore e un best seller, dicevamo come molti dei suoi album sono stati fra i best seller eh, per quanto riguarda il jazz sia nella seconda metà degli anni 50 che poi in buona parte degli anni 60 è successo ora tra quelli che amavano eh, moltissimo Ama Jamal, la sua poetica la sua musica, il suo stile c'è stato anche Miles Davis Miles Davis non è mai stato eccessivamente prodigo di eh, complimenti e di apprezzamento per quanto riguarda i colleghi se non quelli più anziani di lui, della vecchia guardia, per quanto riguarda i nuovi pivelli, spesso e volentieri Miles Davis sia con i musicisti che componevano i suoi vari gruppi che con il mondo eh, musicale jazz circostante non è spesso stato molto prodigo di complimenti fa un caso a parte a Maja Mal che eh, Miles Davis ha sempre estremamente amato eh, dimostrando anche questa cosa quando soprattutto nella seconda metà degli anni 50, è andato via via a riproporre una serie di brani che Amal Jamal aveva inciso poco prima così come è il caso di Poinsiana o di Ahmed Blues o ad esempio come è il caso di questo The Saray with the Fringe on the Top Amal Jamal l'aveva incisa poco prima e Miles Davis l'aveva la inciderà insieme alle sue leggendarie di, eh, sedute di incisione eh, per l'etichetta prestige eh, nell'album Steemian e questa è la versione di Miles Davis appunto di Surrey with the fringe on top che Ahmad Jamal aveva inciso un anno o due prima che Miles Davis ripropone da questa sua seduta di incisione. Sedute di incisione nelle quali Miles Davis in quintetto con John Coltrane, Red Garden al pianoforte, eh, Paul Chambers al basso e Philly Joe Jones alla batteria in 4 e 4-8 si liberò del che ancora lo legava all'etichetta Prestige e incise ben quattro album erano quelli che gli servivano per uscire fuori dal contratto con questa etichetta e poteva finalmente volare libero con la Columbia che ovviamente poteva permettersi ben altro ingaggio per lui per il suo gruppo Eh, erano ovviamente un gruppo che nel giro di non molto tempo si era affiatato a livelli eh, giganteschi e in cui tutti i membri erano un'eccellenza assoluta tanto che non ebbero difficoltà in queste due sedute di registrazione a eh, registrare materiale con il quale la prestige fece uscire eh, un po' per volta ben quattro album, quattro capolavori per l'etichetta per il classico periodo di Miles Davis e del suo quintetto con John Coltrane ci siamo ascoltati la loro versione di The Sun Ray with the Fringe on Top un brano che Amad aveva inciso con il suo trio poco tempo prima e che Miles Davis rifarà appunto in questa seduta di incisione e saranno anche altri i brani legati al trio di Amad Jamal che eh, Miles Davis vorrà incidere Amad Blues e altre cose ancora. Amad Jamal è un pianista straordinario che è ancora a tutt'oggi ben lucido e attivo il suo ultimo album l'ha inciso un paio di anni fa eh, e ci andiamo appunto a ascoltare il uh, uh, l'Amad Jamal che all'epoca aveva qualcosa come 88 anni attualmente ne ha già compiuti 92 ma era ancora bello attivo e lucido e il suo ultimo album è uscito nel corso del 2019 è questo eh, Ballads da cui ascoltiamo un brano che già era uscito nel precedente album di Amad Jamal che É... Uh di questo suo brano originale si era evidentemente particolarmente invaghito e innamorato tanto che nell'album precedente uscito più o meno un anno prima ne dava ben tre versioni due cantate e una strumentale torna nuovamente su questo brano in questo suo ultimo album il brano è dedicato alla città di Marsiglia ed è questo Marseille Dunque l'abbiamo lasciato Amal Jamal dopo questa scaletta a lui dedicata ci siamo ascoltati due brani in anteprima da parte di Amal Jamal registrato con il suo trio negli anni 60, in questa serie di concerti inediti che sono in uscita nei prossimi giorni per la nuova etichetta di Zev Feldman Jazz Detective usciranno ufficialmente per il record store day in vinile in due doppi vinili eh, venerdì prossimo e poi a dicembre eh, usciranno anche in versione in cd dove li abbiamo fatti ascoltare in anteprima e prima della chiusura eh, nella scaletta finale ascolteremo ancora un altro brano ci siamo poi ascoltati altri due pezzi di Amagia mallo un classico delle sue incisioni per la impulse e poi un eh, testimonianza di quello che è l'ultimissimo Amah Jamal attualmente ha 92 anni ma tre anni fa era uscito il suo ultimo album da cui ci siamo ascoltati una versione in duetto insieme al suo bassista del suo brano Marseille e poi ancora ci siamo ascoltati un Miles Davis chi più di lui innamorato di Amajamal e del suo repertorio ce lo siamo per l'appunto ascoltato in una versione di The Surrey with the Fringe on Top, brano che Amajamal aveva interpretato pochi mesi prima e che poi viene qui ripreso da Miles Davis e dal suo metrico quintetto insieme a John Coltrane. Poi ancora adesso ci siamo ascoltati un brano da parte... Di Mark the Clevelow, questo album, questo doppio cd omaggio di Pharaoh Sanders, registrato dal vivo a Washington, è stato anche nostro album della settimana. Abbiamo ascoltato Mark the Clevelow, tastierista, produttore discografico, DJ e molte altre cose ancora, alla testa del suo sestetto in una versione di Astral Traveling di Pharaoh Sanders. Questo invece è il quintetto dei Pipe Dream Sabato scorso in concerto al Pinocchio Jazz Questa è la traccia d'apertura del loro secondo album Blue Roads Questa è la traccia omonima Hank Roberts al violoncello e alla voce Filippo Vignato al trombone, Pasquale Mirra al vibrafono Giorgio Pacoli, alle Tastiere, Zeno de Rossi alla batteria, Blue Roads ascoltati prima i pipe dream dal loro secondo album Blue Roads, la traccia omonima, quella che ci siamo ascoltati e subito dopo un'altra novità discografica di quest'anno, anzi è in uscita proprio da poco tempo il nuovo lavoro, se non vado errato, si tratta del terzo lavoro in studio della formazione dei Ternolais, un quintetto che arriva dall'Emilia Romagna con Nicola Gozzaloga che è anche l'autore di tutti i brani di questo gruppo al pianoforte. I sassofoni sono quelli di Edoardo Marraffa e di Filippo Refice, Luca Bernarda al contrabbasso e Andrea Grillini alla batteria. Il loro nuovo lavoro che esce per la Out Records come il precedente si chiama Hide Nothing e saranno tra l'altro a presentarlo dal vivo in concerto al Pinocchio Jazz sabato 3 di dicembre. Questo nuovo lavoro di Ternolais Hide Nothing. Noi ci siamo ascoltati uno dei brani contenuti nella scaletta di quest'album a Sibiri in cui eh, oltre ai cinque membri del gruppo c'erano anche due ospiti in più Uh, ovvero sia sì, Federico Pierantoni che si aggiungeva al trombone e il sax contralto era invece uh, nelle mani di Federico Eterno. Andiamo ancora avanti nella notte di Round Midnight, ancora qualche brano prima della chiusura, rimaniamo sulle novità italiane e ascoltiamo altri due tri recentemente usciti con un album. Il primo è il, uh, uh, l'album desordio di una formazione che vede i clarinetti di Federico Calcagno in trio uh, con questo nuovo gruppo, un trio che si chiama Fade In e che lo vede a fianco di Pietro Elio Barcelona al basso e di Marco Lupari alla batteria. Anche questo è un lavoro uscito per i tipi della Out. L'album si chiama Live Fest Die Legend e noi ci ascoltiamo questa felina. dall'album Live Fast, Die a Legend Federico Calcagno con il trio Fade In un altro album uscito recentemente ancora uh, for- una formazione analoga ovvero sia uh, clarinetti basso e batteria e questo album d'esordio di questo nuovo trio diretto dal contrabassista Igor Legari insieme a lui Marco Colonna ai clarinetti e anche ai sassofoni e la batteria è quella di Ermanno Baron andiamo ad ascoltare qualcosa da questo arbo questo album d'esordio di questa formazione e ci ascoltiamo questa bomba Questo era BOM dall'album. ci siamo ascoltati il trio di Igor Legari al contrabbasso che è anche il leader della formazione insieme a lui Marco Colonna, Sassofono e Chironetti, Ermanno Baron alla batteria, Bom, il brano che ci siamo ascoltati. Questo invece è un album recettato dal vivo al Festival di Detroit del 2017 che vede in scena una formazione inedita che vede fianco a fianco i sassofoni di Wayne Shorter, Terry Lyne, Carrington alla batteria. Leo Giovanovese al pianoforte e Speranza Spaulding al contrabbasso e alla voce è una gestazione dal vivo e eh, in realtà la formazione che doveva fare questo concerto avrebbe avuto originariamente al pianoforte la pianista Jerry Allen che purtroppo vittima di un'improvvisa malattia è scomparsa eh, pochi mesi prima dell'effettuazione di questo concerto il suo posto è stato preso da Leo Genovese quindi questo album che è adesso uscito e tutto il concerto quando è stato effettuato era ovviamente dedicato a Jerry Allen e di Jerry Allen nella scaletta del concerto e poi in quest'album compare uno dei suoi brani più famosi, questo drummer songs che ci andiamo ad ascoltare
1: has grown
0: album in entrambi eh, incisi entrambi per la stessa etichetta discografica la Candid la rinata Candid record la Candid è un'etichetta che agli inizi degli anni 60 fece uscire una ventina e passa di uscite discografiche era diretta coordinata con la direzione artistica del noto critico Nathan Hintoff e fece uscire una serie di album molto belli e importanti tra cui Freedom Now Sweet We Insist di Max Roach eh, due splendidi album di eh, Charlie Mingus eh, insieme a Eric Dolphy e moltissime altre cose ancora. Adesso la Candy rinasce tra i fautori dell'etichetta e che curano la direzione artistica c'è anche la batterista nonché insegnante e esperienza eh, di primo piano della musica afroamericana nel jazz attuale Terry Line Carrington e eh ci siamo ascoltati eh, prima un quartetto dal vivo che vedeva di scena Wayne Shorter al sax soprano con la batteria Italia Carrington Leo Genovese al pianoforte Esperanza Spalding Spaulding al contrabbasso e Speranza Spaulding poiché in altri brani di questo concerto dal vivo registrato a Detroit nel 2017 eh, si esibisce anche alla voce e subito dopo un'altra uscita discografica sempre della Candid diretta da Terry Line Carrington. Il, eh, l'antefatto di tutto questo è stato il fatto che eh, Terry Line Carrington si è eh, resa conto che all'interno del songbook eh, degli standard attualmente in voga da molti anni negli Stati Uniti poi viene anche aggiornato non c'era praticamente niente di autrici femminili erano tutti quanti compositori maschili quindi lei si è messa di buzzo buono e di impegno e ha messo in piedi un contro real book eh, interamente fatto da compositrici femminili. È andato a pescare ovviamente una serie di grandi eh, del jazz del passato e contemporanei, da Mary Lou Williams a Mel Baliston a, a Carla Bley, a diverse altre cose e poi è andata a trovare tutta una serie di compositrici contemporanee statunitensi, ma non solo, anche provenienti da altre parti del mondo ne è venuto fuori un primo volume e l'intenzione è pubblicare tutti i cento e passa brani riuniti in questo real book al femminile eh, voluto e fatto pubblicare da Terryline Carrington è uscito intanto questo primo volume che raccoglie i primi undici quindi se tutto va bene ne escano fuori altri nove o qualcosa del genere per completare eh, la registrazione di questo real book al femminile ideale voluto da Terry Line Carrington e il brano che ci siamo ascoltati era una composizione di Carla Blaise si chiamava Two Hearts all'interno della registrazione di quest'album c'è un quintetto base in cui a fianco di Terry Line Carrington c'è Chris Davis al pianoforte Linda May Anhoe al contrabbasso Nicholas Payton alla tromba e Matthew Stevens alla chitarra più ci sono via via vari ospiti nei vari brani tra gli altri ci sono anche Ambrose Kim Musir, Valgenti, Samara Joy Julian Lage e altri ancora Uh, il brano che ci hanno ascoltati è appunto firmato da Carla Bley era Two Hearts Lows uh, andiamo um, finalmente verso la chiusura di Around Midnight qualche altro brano però prima di chiudere uh, dicevamo di un altro inedito Live eh, in uscita in questi giorni, molto importante, eh, viene ripreso Elvin Jones dal vivo in un uh, piccolo club newyorkese, il Pookies Club, in cui Elvin Jones è alla testa del suo quartetto. L'album esce con uh, il nome di Revival Live at Pookies Club e ci ascoltiamo questa uh, loro versione all'interno della scaletta di quest'album molto sanguigno molto vitale, molto bello di Gingerbread Boy nuovo album in uscita in questi giorni, un album di inediti, ancora una volta anche questo come l'album di Amal Jamal che ci siamo ascoltati anche come album della settimana qui a Round Midnight e curato da Zeff anche in questo caso per conto della Blue Note. È Elvin Jones alla testa di un quartetto Elvin Jones era fuoriuscito da un anno o due dal gruppo di John Coltrane queste registrazioni sono avvenute in un piccolo e poco conosciuto club newyorkese, il Pookies Pub eh, presso il quale Elvin Jones e il suo gruppo aveva una residenza settimanale cioè eh, si esibiva una volta a settimana eh, all'interno di questo club il quartetto che accompagna Elvin Jones in quel periodo è quello che vede di scena i sassofoni e il flauto di Joe Farrell Billy Green al pianoforte e il contrabbasso a quello di Wilbur Little le registrazioni che escono in questo album che si chiama Revival Live at Pookies Club in un triplo vinile o credo doppio CD sono avvenute alla fine del luglio del 1967 pensate eh, un paio di settimane dopo la morte di John Coltrane che era avvenuta il 17 luglio dello stesso anno il 1967 nel brano che ci siamo ascoltati e che poi era una versione di Gingerbread Boy il pianoforte in realtà non era suonato da Billy Green ma eh, saliva sul palco ospite per questo brano il eh, tastierista fondamentalmente lui è sempre stato attivo nelle sedute di incisioni all'organo Hammond B3 Larry Young Elvin Jones aveva eh, collaborato e inciso con Larry Young in precedenza quindi probabilmente Larry Young si era trovato a, a passare lì dal Pucus Club e Elvin lo aveva chiamato sul palco eh, con lui per eh, questo brano nel concerto siamo in chiusura, ancora un paio di brani in chiusura eh, è stato recentemente ristampato un album che era fuori catalogo ormai da diversi annetti, un album inciso agli inizi degli anni 80 dall'organista Big John Patton l'album si chiamava Soul Connection è stato appunto recentemente ristampato sia in vinile che in cd erano molti anni che era fuori catalogo è un album in cui eh, a fianco dell'organo album di Big John Patton ci sono niente meno che Graham Monk on the third al trombone Grant Reed al sax tenore e Melvin Sparks al terra ed Alvin Queen alla batteria, una gran bella formazione questo quintetto diretto da Big John Patton. Ascoltiamo qualcosa da quest'album che si chiamava Soul Connection. Eh, il brano che ci ascoltiamo è questa Space Station. <musica> darà Big John Patton da questo suo Soul Connection un album uscito all'inizio degli anni ottanta che era ormai da tempo fuori catalogo è stato recentemente ristampato e ci siamo ascoltati una traccia Space Station da parte di questo lavoro di Big John Patton su cui torneremo sicuramente anche nel corso delle prossime settimane e così come torneremo nel corso delle prossime settimane sicuramente anche per quanto riguarda i nostri due album della settimana per quanto riguarda le novità discografiche eh, in uscita Uh, il nostro album della settimana era quello del trio di Olifantre con le chitarre di Francesco Diodati la batteria di Stefano Tamborrino e la voce del uh, francese uh, Leila Martial e per quanto riguarda invece uh, gli album ripescaggi dannata ma completamente inediti uh, Emerald Live uh, at Emerald, Emerald City Nights uh, questa uscita uscita discografica di una serie di concerti al vivo del trio del pianista Amad Jamal che escano adesso usciranno in realtà soltanto fra un paio di giorni per il record store day e poi eh, in versione in vinile con due doppi album in vinile e poi usciranno anche in cd nel corso del dicembre e questo era l'altro nostro album della settimana ci salutiamo con un ultimo brano e ci diamo un appuntamento al prossimo sono mercoledì notte, sempre qui dalle sintonie di Contra Radio, Finanze per un'altra notte di jazz ed altro insieme a Ron Midnight Saskola che vi ha tenuto compagnia fino a questo momento vi saluta vi auguro una buona notte e vi dà l'appuntamento la prossima settimana ci ascoltiamo un ultimo brano ancora una volta eh, ci ascoltiamo un terzo brano da parte di questo nostro album della settimana del trio di Olyphant questo brano che vede di scena, ancora una volta Leila Marzial, Stefano Tambornino e Francesco Diodati si chiama Inner Voice a tutti, una buonanotte
2: Don't let yourself, your voice, your breath Your heart because no one can take what belongs to you It's something that no one can see And maybe there are eyes that never had the chance to see